15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, Memória. A festa de hoje, imediatamente depois da exaltação da Santa Cruz, recorda-nos a particular união e participação de Maria no sacrifício do seu filho no Calvário. A piedade cristã meditou desde o princípio nos relatos que os evangelhos nos transmitiram sobre a presença de Nossa Senhora junto da cruz. A sequência da missa Stabat Mater Dolorosa aparece já no século XIV. O Papa Pio VII, em 1814, estendeu esta devoção a toda a igreja e, em 1912, São Pio X fixou-lhe a data no dia 15 de setembro, oitava da Natividade de Maria. Nossa Senhora ensina-nos, no dia de hoje, qual é o valor corredentor que podem ter as nossas dores e sofrimentos. Primeira meditação. A dor de Maria une-se à de Jesus. Fazei, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta a tua dor para contigo chorar. Fazei arder o meu coração por Cristo Deus na sua paixão, a fim de que mais viva nele que comigo. O Senhor quis associar a sua Mãe à obra da redenção fazendo-a participar da sua dor suprema. Ao celebrar hoje esse sofrimento corredentor de Maria, a Igreja convida-nos a oferecer pela nossa salvação e pela de todos os homens as mil dores da vida, quase sempre pequenas, bem como as mortificações voluntárias. Maria, associada à obra de salvação de Jesus, não sofreu apenas como uma boa mãe, que contempla o seu filho nos maiores sofrimentos, até que morre. A sua dor tem o mesmo caráter que a de Jesus. É uma dor redentora. O sofrimento da escrava do Senhor, daquela que é puríssima e cheia de graça, eleva os seus atos a tal ponto que todos eles, em união profundíssima com o seu filho, adquirem um valor quase infinito. Nunca compreenderemos totalmente a grandeza do amor de Maria por Jesus, causa das suas dores. Por isso, a liturgia aplica à Virgem Dolorosa, como ao próprio Jesus, as palavras do profeta Jeremias. Ó vós todos que passais por aqui, olhai e vede-se a dor como a minha dor. A dor de Nossa Senhora foi imensa devido à sua eminente santidade. O seu amor por Jesus permitiu-lhe sofrer os padecimentos do seu filho como próprios. Se rasgam com açoites o corpo de Jesus. Maria sente todas essas feridas. Se lhe atravessam com espinhos a cabeça, Maria sente-se dilacerada pela ponta desses espinhos. Se lhe apresentam fel e vinagre, Maria experimenta todo esse amargor. Se lhe estendem o corpo sobre a cruz, Maria sofre toda essa violência. Quanto mais se ama uma pessoa, mais se sente a sua perda. Mais aflige a morte de um irmão que a de um irracional, mais a de um filho que a de um amigo. Pois bem, para compreendermos quão grande foi a dor de Maria na morte do seu filho, teríamos que conhecer a grandeza do seu amor por ele. Mas quem poderá alguma vez medir esse amor? A maior dor de Cristo... Aqui o sumiu numa profunda agonia no horto de Getsemane, 
A que o fez sofrer, como nenhuma outra, foi o conhecimento profundo do pecado como ofensa a Deus e da sua maldade diante da santidade de Deus. E a Virgem penetrou e participou mais que nenhuma criatura desse conhecimento da maldade e da fealdade do pecado. O seu coração sofreu uma angústia mortal causada pelo horror ao pecado, aos nossos pecados. Maria viu-se submersa num mar de dor. E já que cada um de nós contribuiu para acrescentá-la, não devemos compadecer-nos e procurar reparar as feridas infligidas ao coração de Maria e ao coração de Jesus? Segunda meditação. Corredenção de Nossa Senhora. Através de Maria e de José, as criaturas que mais amou nesta terra, o Senhor parece ter querido ensinar-nos que a felicidade e a eficácia não estão nunca longe da cruz. E se bem que toda a vida de Nossa Senhora esteve, junto com a do seu Filho, orientada para o Calvário, há, contudo, um momento especial em que lhe é revelada com particular clareza a sua participação nos sofrimentos do Messias, seu Filho. Maria, acompanhada de José, foi ao templo para se purificar de uma mancha legal que não tinha contraído e para oferecer o seu Filho ao Altíssimo. Nessa imolação que fazia Jesus, vislumbrou a imensidade do sacrifício redentor conforme tinha sido profetizado. Mas Deus quis também revelar-lhe, por meio de um homem justo, Simeão, a profundidade desse sacrifício e a sua participação nele. Movido pelo Espírito Santo, Simeão disse-lhe, Eis que este menino está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassarás tua alma, a fim de se descobrirem os pensamentos escondidos nos corações de muitos. As palavras dirigidas a Maria anunciam claramente que a sua vida estaria intimamente unida à obra do seu filho. O anúncio de Simeão, comenta São João Paulo II, apresenta-se como um segundo anúncio a Maria, pois indica-lhe a dimensão histórica concreta em que o filho cumpriria a sua missão, ou seja, na incompreensão e na dor. Revela-lhe também que ela teria de viver a sua obediência de fé no sofrimento ao lado do Salvador que sofre e que a sua maternidade seria obscura e marcada pela dor. O Senhor não quis evitar à sua mãe a aflição de uma fuga precipitada para o Egito, quando talvez já estivesse instalada numa modesta casa de Belém e começasse a gozar, com José, de uma vida familiar em torno de Jesus. Não a dispensou do exílio numa terra estranha, nem de ter que recomeçar a vida com as poucas coisas que tinha podido reunir naquela viagem apressada. E depois de terem regressado a Nazaré, não a poupou da angústia daqueles dias em que teve de procurar Jesus que se deixara ficar em Jerusalém, à idade de doze anos. E mais tarde, os anos do ministério público do Senhor foram para ela uma sucessão contínua de preocupações, à medida que tinha notícia da má vontade e dos ataques dos judeus, numa oposição cada vez mais cerrada. Por último, sobrevieram os acontecimentos da paixão em ritmo alucinante, 
que a Virgem acompanhou ou presenciou de coração despedaçado. As humilhações ao longo do processo, a flagelação, os gritos que pediam a condenação do seu filho à morte, a solidão e o abandono em que o vê, o encontro no caminho do Calvário. Quem poderá jamais compreender a imensidão da dor que invadiu o coração da Santíssima Virgem? Ali está Nossa Senhora, vê como pregam o seu filho na cruz, e depois os insultos, a longa agonia de um crucificado. Ó, oh, quão triste e aflita, entre todas, a mãe bendita, que só tinha aquele filho, que angústia não sentia, a mãe piedosa ao ver as penas do seu filho. Quem poderia não chorar, contemplando a mãe de Cristo, em tão cruel suplício? Quem não se entristeceria, vendo a mãe assim sofrer com o seu filho? Ao considerarmos que os nossos pecados não são alheios a essa dor da nossa mãe, mas parte ativa, pedimos-lhe, hoje, que nos ajude a unir-nos aos seus sofrimentos, a sentir um profundo horror pela menor ofensa a Deus, a ser mais generosos na reparação das nossas faltas e das que se cometem todos os dias no mundo. Terceira meditação. Santificar as nossas dores e sofrimentos. Recorrer a Santa Maria, consoladora dos aflitos. A festa de hoje convida-nos a aceitar os sofrimentos e contrariedades da vida para purificarmos o coração e corredimirmos com Cristo. A Virgem ensina-nos a não nos queixarmos dos nossos males, pois ela nunca o fez. Anima-nos a uni-los à cruz redentora do seu Filho e a convertê-los num bem para a nossa família, para a igreja, para toda a humanidade. A dor que teremos de santificar consistirá frequentemente numa soma de pequenas contrariedades diárias. Esperas que se prolongam mudanças de planos, projetos que não se realizam. Noutras ocasiões, apresentar-se-á sob a forma de pobreza, de perda progressiva do nível de vida a que se estava acostumado, e quantas vezes até de falta do necessário. E essa pobreza será um grande meio para nos unirmos mais a Cristo, para imitá-lo no seu desprendimento absoluto das coisas, mesmo das mais imprescindíveis. Olharemos então para a Virgem no Calvário, no momento em que despojam o seu filho daquela túnica que ela tecera com as suas mãos, e acharemos consolo e forças para prosseguirmos a nossa caminhada com paz e serenidade. Pode sobrevir-nos também a doença, e pediremos a graça de aceitá-la como um tesouro, como uma carícia de Deus, e de mostrar-nos agradecidos pelo tempo em que talvez não tenhamos sabido apreciar plenamente o dom da saúde. A doença, em qualquer das suas formas, mesmo psíquica, pode ser a pedra de toque que comprove a solidez do nosso amor ao Senhor e da nossa confiança nele. Enquanto estamos doentes, podemos crescer mais rapidamente nas virtudes, principalmente nas teologais. Na fé, pois aprendemos a ver nesse estado a mão providente do nosso Pai Deus. Na esperança, pois sempre estamos nas mãos do Senhor, especialmente quando nos sentimos mais fracos e necessitados. Na caridade, oferecendo a dor, sendo exemplares na alegria com que amamos essa situação que Deus quer ou permite para o nosso bem. Frequentemente, o lado mais difícil da doença 
é a forma em que se apresenta. A sua inusitada duração, a impotência a que nos reduz, a dependência a que nos obriga, o mal-estar que provém da solidão, a impossibilidade de cumprirmos os deveres de Estado. Todas essas situações são duras e angustiantes para a nossa natureza. Apesar de tudo, e depois de termos empregado todos os meios que a prudência aconselha para recuperarmos a saúde, temos de repetir com os santos. Ó oh, meu Deus, aceito todas essas modalidades. O que quiseres, quando quiseres e como quiseres, pediremos a Deus mais amor e dir-lhe-emos devagar, com um completo abandono. Tu o queres, Senhor? Eu também o quero. Sempre que o fardo nos pareça excessivamente pesado para as nossas poucas forças, recorreremos a Santa Maria, pedindo-lhe auxílio e consolo, pois ela continua a ser a amorosa consoladora de tantas dores físicas ou morais que afligem e atormentam a humanidade. Ela conhece bem as nossas dores e as nossas penas, pois também sofreu desde Belém até o Calvário. Uma espada trespassará o teu coração. Maria é a nossa mãe espiritual, e uma mãe sempre compreende os seus filhos e os consola nas suas necessidades. Por outro lado, ela recebeu de Jesus na cruz a missão específica de amar-nos, de só e sempre amar-nos para nos salvar. Maria consola-nos sobretudo, mostrando-nos o crucifixo e o paraíso. Ó Mãe Consoladora, consolai-nos. Fazei que todos compreendamos que a chave da felicidade está na bondade e no seguimento fiel do vosso Filho, Jesus. Amém.